0: 34 yurulik katlığından herkese iyi haftalar ben Ahmet Kadayıfcı.
1: Ben Ahmet Zahit Özdemir. Ben Burak Topuz.
0: Yurulik'te çift maç haftasını geride bıraktık. Ee, tabii iki takımımızın toplam 4-0 çektiği bir haftaydı. Ee, i̇ki takımımız adına da kırıcı mağlubiyetlerdi. ki bu bizim yani haftalık modumuzda düşürmüştü. Ee, Burak nasıl değerlendirirsin Efes'in? İki maçını eskadan başlayarak neler oldu ya? yani çünkü 30, 35 farklı bitti bu maç. Hani hafta içinden biri herkes işte Shane Larkin Mike James eşleşmesi yani tüm Avrupa bu eşleşmeyi beklerken hani ortaya bundan çok alakasız basit bir maç çıktı. Neler demek istersin?
2: Ya ben öncelikle şunu belirteyim. Geçen haftanın sonu yani bu haftanın başlangıcında hem kendi adama hem de Efes adına bir değerlendirme yaptım. Dedim bu hafta gerçekten çok zor geçecek benim adıma. Hem dört tane sınavım var hem de Efes'in çok zorlu iki rakibi var. Yani dedim bu hafta gerçekten stres yani stres katsayısı çok yüksek olacak. Ama her şeye rağmen yani Efes'in bir ismi, bir kalitesi var. ÇSK zaten tartışmaya gerek yok. Merakla bekledim. Efes-ÇSK maçını. Ve maçın sabahında da, daha doğrusu öğlen vakti diyeyim. CSK'nın e, resmi Twitter hesabından bir görsel paylaşıldı, bir video. İki takımın oyuncuları karşılıklı sohbet muhabbet ediyorlar. Ya dedim evet, yani Efes mental olarak rahat gelmiş. Belki bu akşam maça yansıyabilir. Ama o kadar korkak, o kadar pısırık bir başlangıç yaptı ki Efes. Belki CSK bench'i bile şaşırmıştır. Yani Biz hani acaba VTB liginden bir takımla mı oynuyoruz? Yoksa bir önceki sezonun finalisti e, iptal edilen sezonunda e, lideriyle mi oynuyoruz? Gibi bir düşünceye kapılmış olabilirler bence. Her ne kadar kötü başlamış olsak da Kronosov, Simon ve Brian Dunstan'ın ikili oyunlarıyla biraz maça ortak olduk. Hatta skoru ikinci periyotta 38-34'e getirdik. Ondan sonra Jalges Kaunas maçının benzer tekrarını yaşayan bir maç seyrettik. Hatta daha betirini seyrettik. Hiç kimse takımda reaksiyon veremiyor. E, büyük umutlar beslediğimiz Shane Larkin, yani sen de bahsettiğin şeyin Larkin, Mike James'le eşleşmesinde bir tarafa bakıyoruz, Mike James yürüye yürüye başlıklı oynuyor. Hiç zorlanmıyor. Sayıları, reboundları, e, saha görüşü, her şey rahat. Yani hiçbir zorlanma yok. Ne Doğuş Balbay tarafından, ne Vasily Misic tarafından, ne şeyin Larkin tarafından hiçbir şekilde savunmada rahatsız edilmiyor. Bir bakıyoruz şeyin harfine. 20 saniye topu sektiriyor. Bir ikili oyun arıyor. Bir mismatch arıyor. Bulamadığı zaman bir takım arkadaşına veriyor son 3-4 saniyede. Ve top o arkadaşın elinde patlıyor. Devamında da tamam bu maçı bir kenara koyduk. İş kazası dedik. Ama bitmiyor gerçi bu iş kazaları. Hani Jalgiris maçı iş kazası. Baskonya maçı iş kazası. CSKA maçı iş kazası. Bir de bir Milano maçı var. Yine çok kötü bir başlangıç. Ya ben hani tam skor olarak dengeli gitti ama yine de çok kötüydü. Zaten bir ara fark 17 sayıya geldi. Ama 3. periyodda e, çok güzel bir geri dönüş oldu. Hatta maç olarak da ben 2018-2019 sezonunun Efes-Fenerbahçe maçına gittim. Çünkü Fenerbahçe de fırtına gibi başlamıştı maça ve Efes 3. geri geriden gelip maçı çevirmişti. Ama yine bir şeyin Larkin e, olayı var. Ha, ben çok nankörlük yapmak istemiyorum. Evet bize çok güzel hisler yaşattı. Final 4'da domine edilen sezonda yani iptal edilen sezonda. Ama sporda her zaman bugün ve gelecek daha önemlidir. Hayatın diğer departmanlarında olduğu gibi. Hani takımın en çok kazanan oyuncusu ve sezon başında en fazla iddialı açıklama yapan oyuncusu Shane Hani Ben geçen sene, geçen sene %85 ile oynadım, şimdi ameliyat oldum ve iyileştim. Bu sene %100'ümle oynayacağım, geçen seneden daha iyi olacak gibi iddialı açıklamalar yapan bir insan. Ee, takım 15 sayıdan geri gelip öne geçtiği zaman takımı baltalamaz veya el freni olmaz. Yani bu kadar ağır konuşuyorum ama gerçekten Shane Larkin çok hayal kırıklığına uğrattı beni milli maçlardan sonra. Ya bu haftanın itibaren düzelir, Efes biraz daha toparlanır ya da düzelmez. Efes e, ilk 8 için hesaplamalar yapar. Sezon böyle devam eder Anadolu Efes için.
1: Abi, e, Shane Larkin'e yüklendim biraz. Yani pek haksız olduğunu düşünmüyorum. Beni de bu anlamda geçmişe götürdü. ama Shane Larkin'in en kötü olduğu zaman, hani Efes kariyerindeki en kötü olduğu zamana götürdü. Niye? Çünkü ikinci yarıda bu arada şunu ekleyeyim. Efes Milano maçı bu sene ilk kez e, sesli reaksiyon vererek bahara çağrı izlediğim bir maç oldu. Yani bu sezon biraz daha böyle sakinliğim sezon başı olması etkisiyle falan da tabii böyle. Ama Milano maçında gerçekten o... Alınan iki kötü yenilgi Fener ve Efes'ten sonra Milano maçında çok yükseldim. O geri, dönüşe bir, geri dönüşle birlikte. Abi ama orada ikinci yarıda inanılmaz güzel bir savunma reaksiyonu gösterilmiş. Çok güzel bir geri dönüş yapılmış. İşte Mitzit Simon uyumu çok iyi. E, güzel de bir tam ortada hatta 6 sayıda öne geçilmiş bir maç. Abi bu noktada doğal olarak Milano o önlemi alacak. Yani, Orada mids e sıkıştırmalar başladı. Simon'a daha baskılı. Yani genel olarak kısalara daha baskılı oynamaya başladılar. Ve kısalar top kayıpları yapmaya tekrar başladı maçın sonunda. Abi Larkin burada devreye girmeyecekse nerede girecek? Yani tamam son haftalarda konuştuğumuz gibi çok da iyi değildi ama yani şu maçta göstereceği 2-3 dakika her şeyi unutturabilirdi. Kendisi adına da belki e, daha erken bir uyanış sağlayacaktı. Ama olmadı. Yani bilmiyorum, e, sakatlıktan ilk döndüğünde sosyal medyada bir şeye tepki olarak şey demişti hani, Nisan'da görüşürüz gibi. Abi önce, Nisan'da görüşmeden önce, yani bu aralığı, ocağı, şubatı falan oynaman lazım. Ki Efes şu anda 10. sırada yer alıyor. Yani bilmiyorum, çok fazla böyle maç üzerinde bir şey konuşamıyorum ama... E, Midsic-Larkin ikilisinin tabii ki Midsic'in de da daha kötü olduğunu görüyoruz bu sezon. E, 2018-19 sezonu başına dönmesi biraz e, beni üzüyor açıkçası.
0: Evet buraya kadar yani çok güzel bahsettiniz. Biraz e, hani tamamen basketbol değil de hani genelde oyuncuların form durumuna ve takımın formuna yönelik konuştuk. Yani bence de fazla konuşulacak bir şey yok okulda. Size katılıyorum. Ama yine de hani mağlubiyeti getiren etkenlerden biri de Milan'ın bu Larkin'in fonksuzluğundan dolayı ikinci devrenin hemen hemen hepsini Larkin'siz oynamamız ve çok dar bir rotasyonda oynamamız işte yorulması zaten sakatlıktan döndü. Simon Keza ile. Mitsi işte Bobo'a da bir yerden sonra tıknıyor hani izlerce anlayabiliyorsunuz o yorgunluğu. Yani böyle bir dar rotasyonda yorgunlukta da Hani bir yere kadar Milano gibi bir takıma enerjiniz yetiyor yani. Çünkü enerji kısmında onlar e, yani maçın dengesini değiştirebilir yönleri. Hani Kyle Hines olsun pota altında tüm işleri değiştir. Bu arada Kyle Hines Milano'da en çok fıralan oyuncu bu maç üzerinde 30 dakika oynamış. Bizde Danson neredeyse 37 dakika oynadı. Yani kısalarına bakıyorsunuz Kevin Panther 23 dakika oynamış. Malcolm Delaney 20 dakika oynamış. Ama etkilerine baktığınız zaman e, hem daha fazla hem de hani rotasyonla da Efes'e muhalif etti Milano. Biz geçen hafta yine konuşmuştuk bu rotasyon üzerine. Bu rotas, rot, yani Ergin Ataman'ın bu biraz da me mecburiyet olan bir şeydi. Hani rotasyon üzerinde geçen hafta konuştuklarımızın üzerine bir şey eklemek ister misin Zahid? Çünkü sen onun üstünde durmuştun. Ee, bu haftaki görüşlerinde merak ediyorum açıkçası.
1: Abi rotasyon üstüne söylenecek bir şey yok. Çünkü e, neden yok? Yani, o kadar da bu hafta ortaya konulan oyun rotasyon yüzünden olmadı. Yani Ceska Moskova maçında zaten e, gerçekten maçta olmayan oyuncular vardı. Yani kimse maçın içinde değildi. İşte ilk yarıda bir Kurnoslav Simon'un bir hücumda bir kıpırdanması vardı evet. Ama Ceska maçına zaten bunu konuşacak bir şey gerek yok. Milano maçına gelince de Ergin Ataman reaksiyonu almadığı sürece oyuncuları oynatmama tercihinde bulundu ki bu hafta onu hiç eleştirmiyorum bu konuda. Çünkü bariz bir şekilde dezavantaj yaratınca bir oyuncu Milano gibi bir maçı da kazanmak isteyince neden onu oynatsın? Şimdi ilk yarıda zaten aslında maç sonu açıklamasında da ondan bahsetti. İlk yarıda işte Plyce'ın Birkaç dakika oyuna girmesi sonrasında seriyi yemesi Efes'in önemliydi. Şimdi bunu ikinci yarıda denemek istemedi. Ki baktığımız zaman denemek istememesinin tek sebebi hani o oyuncuların performans gösterememesi değil. Gerçekten sakatlıktan dönen bir place ve yani hastalıktan, covid'den dönen bir place var. Hani onun negatifliğine şey yapabilirsin, anlayabilirsin. Ama rotasyon anlamında eleştirmekten ziyade hani o az önce konuştuğumuz Larkin eleştirisine gelmek gerekiyor bence. Onun haricinde de hani e, bilmiyorum Ceska maçındaki görüntü beni çok üzdü ya. Hani Milano maçındaki o ikinci yarıdaki geri dönüş bile onu unutturmadı bana. O yüzden rotasyondan ziyade ben oyuncuların bunu istemesine istemesi gerektiğini düşünüyorum. Hedef olarak da bilmiyorum. Bence Ergin Ataman şu anda kafasında Ocak ayını bir hedef olarak seçecek. Yani e, aralığı, seneyi Barcelona ve Real Madrid maçlarıyla kapatacak Efes. Ama Ocak ayında Asvel, Alba, Kimçi, Zenit, Kızıl Yıldız, Makabi yani e, ilk 6'da ilk 7'deki takımlarla oynamayacak en azından. Ki Efes'in son 3 e, maçı zaten ilk 6'daki takımlarlaydı. Önümüzdeki 2 hafta yine ilk 6'daki takımlarla olacak. Yani çok zorlu bir fikstürden geçtiği için bir yerde yenilgileri anlayabilirsin ama ortaya konulan oyun biraz oyuncuların isteğine bağlı. Biraz da Ergin Ataman'ın aslında o reaksiyonu verdirtmesi, o oyuncuları bunu aşılaması önemli. Bilmiyorum ya hedef maçı olarak Barcelona ve Real Madrid'i seçecek ve özel hazırlanacak ya da Ocak ayını hedef olarak görecek gibi duruyor benim açımdan.
0: Evet, Barcelona maçı hakkında da konuşacağız. Real Madrid hakkında da e, ilerleyen dakikalarda konuşacağız. E, Efes özelinde eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mı?
2: Benim son bir şey var. Zahit sen dedin ki Ergin Ataman'ın oyunculara bazı şeyleri aşılaması gerekiyor dedi. Bence burada asıl Tuncay Özelhan'ın Ergin Ataman'a bazı şeyleri aşılaması gerekiyor. Yani ben sezon başından beri Ergin Ataman'ı belli maçlar haricinde hiç motive veya hareketli görmedim. Hani bir oyun kurucuya baskı yapan oyuncuya yani kendi oyuncusuna herhangi bir hani biraz daha savunma yap, biraz daha rahatsız et reaksiyonu veya savunmada biraz daha hızlı işte adamını bul gibi böyle en basic en temel şeyleri söylediğini ben görmedim. Yani Milano maçında bile fark 17 olmuş. Ergin Ataman herhangi bir şey yapmıyor. Geri dönüşte bile yapmıyor. yani daha en yani olumlu değil. Yani bence asıl motive olması gereken kişi Ergin Ataman Motiv olduktan sonra bu motivasyonu oyunculara yansıtmalı. Ben sadece bunu eklemek istiyorum Efes kıskızlığında.
1: Abi aslında ben de bunu kastetmeye çalıştım. Yani Ergin Ataman'ın o e, isteğe ulaşıp bunu oyunculara aşılaması gerekiyor gibi. Aslında e, senle aynı sayfadayız. E, hatta ben Larkin'in yüzünün düşmesinin bir nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. E, zaman zaman Ergin Ataman'ı çok da beğendiğini düşünmüyorum Larkin'in özellikle geçen sene çok olumlu konuşuyordu onun hakkında ama geçen sene her şey yolunda gidiyordu zaten ama ben Larkin'in zaman zaman Ergin Ataman'la anlaşamadığını düşünüyorum İçten içe böyle sıkıntı yaşadığını düşünüyorum keza o bahsettiğim ilk gelişinde de Ergin Ataman'la pek iyi anlaşamadığını görüyorduk bençte verdiği tepkiler oyunla girdiği ve oyundan alındığı süreleri hiç beğenmiyordu şu anda da muhtemelen onun jestle mimiklerini beğenmiyor veya bir şey bir şekilde bir şey var elbette. Ee, biraz hani takımın yıldızını şey yapmak gerekiyor. Biraz da koçun, yani ikisini de eleştiriyorum bu anlamda. Bakalım reaksiyon nasıl gelecek. Yani ben geleceğine
2: inanıyorum ama. Hani iki hafta da olmazsa Ocak ayında bu reaksiyon gelecektir. Abi inşallah gelir. Bak Dimitris Itoudis'le Mike James birbirlerine girmişler. Mike James ondan sonra uçuyor. Tutabilene aşk olsun. Umarım bize de böyle Faydası olacaksa bir kavga çıksın yani.
0: <gülüyor> Kesinlikle abi. Ya, koç eleştirilerinizde ikinize de, de katılıyorum. Ee, yani biraz ben de detaya gireyim. Ya Geçen seneki Barcelona'nın başındaki Pesic şu Ergin Ataman'dan daha çok isyan ediyordu. Yani 17 fark kapanırken bir aksiyonu yok, yüzler asık. Yani bari günü kurtar. Tamam bir şeylerden memnun değilsin ama hani günü neden kurtarmak istemiyorsun? Hani... Ee, geridesin işte midsic gidiyor top kaybı yapıyor bir buçuk dakika kala. Yani, tamam. Simon yanlış tercihten işte bir tane atamıyor. Savunmadasın. Ya bir defense diye bağır. Bağır hani ellerinizi kaldırın diye bağır. Yani, Hiçbir reaksiyon yok. Ben çok şirketim, ergin atamıyor çünkü hani, duygusal bir insan. hani O kadar da soğukkanlı bir insan değil. Duygularını, reaksiyonları maçın içinde belli eden bir insan. Geçen sene de çok iyi biliyoruz. Ben işte, hareketli böyle iki ee, hem elini hem bacaklarını biraz açarak böyle isyan eder kaldırın da e, hiçbir şey göremiyorum. Ben de o konuda şaşkınım açıkçası.
2: Form geçici, klas kalıcı. İnşallah Ergin Ataman bu formsuzluğunu ileride klasıyla kapatır diyelim.
0: İnşallah abi. Geçelim mi Fenerbahçe'ye? Geçelim. Yani bir can sıkıcı pencere de da Yani Fenerbahçe adına hani ne söyleyebilirim? Hani belirli bir rotasyon yok. Kim roller belirsiz. Yani yan Vesel de çok kötü bir süreçte sakatlandı gerçekten. Yani e, ya bilmiyorum ben üzgünüm çok Fenerbahçe konusunda. Hani Milano maçına iyimser bir 5 başladı. Hani biraz daha işte Kevin Panther'la Malcolm Delaney'i işte mis maçta yakalar mıyız diye. Çünkü hani Milano'nun diğer maçlarına baktığımız zaman hani hem ile hem Panther'la içeride eşleşme yakılığı biliniyor. Kosko'da belki onu düşünerek hani uzun beşle başladı. Onu da sayalım. Dekolo, Pierre, Bartel, Ahmet, Ulan'a var. Hani biraz kafa kafaya giderken Kyle sahaya attı Metsina ve oradan sürükledi Milano tamamı maçı. Hani fark 8'e e bitmiş olsa da tamamen Milano'nun üstünlüğünde e, geçti ki son çeyrek skoru da 23-11 Fenerbahçe lehine. Hani Milano'da biraz bitse de gitsek tamam e, kazandık havasına girmişti. E, Zalgiris maçı yani gerçekten yine şaşırarak izlediğim bir maç. Ya yani basketbol adına ne konuşacağım inanın bilmiyorum. Neler söylemek istersiniz Ayten?
1: Abi ben önce Gelgiris ile ilgili ufak bir şey söyleyeyim. Şimdi Kanas Avrupa'da önemli kulüplerden ya belki en en önemli birkaç kulübünden biri. Abi Gelgiris'in verimlilik rekorunu kırdı, asist rekorunu kırdı ve tarihindeki en yüksek farkı egale ettiği kadronun şu anki bu sezonki Jalgiris kadrosu olması yani ve Fenerbahçe'nin buna neden olması beni çok üzüyor açıkçası. Yani tamam Fenerbahçe'nin yapılanması işte yönetim sorunları, koç sorunları, transferler iyi mi kötü mü vesaire vesaire bir sürü şey sayabiliriz. İşte ama abi Obradovic döneminde Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesine çıkan, her sene Final Four yapan bir takımdan bir sezonda bu kadar düşmemeli. Yani ben bu anlamda çok üzgünüm. Yani kadro değişti. Tabii ki aynı performansı, liderliği beklemiyorduk Fenerbahçe'den. Ama abi bu görüntüyü gerçekten kabul edemiyorum. Çünkü şimdi savunmada birinci koşul nedir? Adamınızı bırakmamaktır. Ama abi bırakıyorsanız da koşarak yetişerek bir şekilde el, el göstererek yetişirsiniz orada. Hani close out yaparsınız. Abi Fenerbahçe Milano maçında yediği üçlüklerin de bir çoğunu yedi. Jelgiris maçında yediği sayıların da bir böyle yedi. Tamamıyla bomboş. Yani hiçbir çaba yok, efor yok, hiçbir şey yok. Hani artık geçtiğimiz haftalarda konuşuyorduk işte savunma stratejisi ne belli değil. İşte hücumda nasıl oynamalı falan. Abi bu hafta oynanılan oyunun o kadar derinliksiz olduğunu görüyoruz ki. Hani o stratejilere falan girmeye gerek Abi istek yok ya. Yani bilmiyorum nasıl inandırılır bu takım tekrardan bir şeyler başarabileceğini ve maç kazanabileceğini. Hatta 2 hafta önce Zenit'i yendi. Hani bu görüntü ve bu iniş çıkışı da çok anlayamıyorum. Bilmiyorum abi. Yani şu an tamamen içimi döktüm. Hani pek bir şey değerlendirmediğim ortada ama içimi döktüm çünkü bilmiyorum ya. Gerçekten. Burası sana vereyim sözü.
2: Ben şöyle söylemek istiyorum. Hani maçın teknik, taktik analiziyle pek konuşmak istemiyorum. Daha bir genel bir konuşma yapmak istiyorum Fenerbahçe konusunda. Sen daha önce, yani 5 dakika önce çok güzel bir özetleme yaptın Fenerbahçe'yle ilgili. Obradoviç döneminde 5 sene üst üste Final for 3 sene üst üste final, 2017'de gelen şampiyonluk ki 16'da ve 18'de kaçan şampiyonluklardaki kimisi hakem hatası, kimisi de çok basit hatalar. Yani Fenerbahçe taraftarı, camiası ve basketbolu seven kesim, kesim özellikle böyle başarılara çok alıştı. Böyle bir başarı yakalamanız da, yani bütçe demeyeyim ama en azından bir kaliteli oyuncu grubu ve kaliteli antrenörle gelir. Şimdi Igor Kokoşkov kaliteli bir antrenör. Tamam şu an eleştiriliyor takıma mevcut durumundan dolayı ama... Oyuncu grubunun ne kadar kaliteli olduğu soru işareti. Hatta büyük bir ünlem belki de. Yani takım kadrosuna baktığımız zaman yani Euroleague'de üst seviye tecrübesi olanlar. Bir Nando De da var. Yan Vezeli var. Şimdi yeni transfer Marko Marco Guduric olacak. Tamam Melih Mahmutoğlu da var ama yani aldığı süre ve katkı belli ortada. Fenerbahçe çok keskin bir viraj aldı. Şimdi araba kullandığınız zaman düz bir yolda çok hızlı gidebilirsiniz. Arabanız çok iyidir. Gaza bastıkça basarsınız. Ama bir viraj almanız gerektiği zaman nitesi düşürürsünüz. Hızınızı azaltırsınız. Ki eğer yan taraf uçurumsa şarampole yuvarlanmıyorsunuz. Fenerbahçe bence bütçe konusuna çok takılarak bu şarampole yuvarlanma aşamasında bence. Virajı çok keskin aldı. Yani çok hızlı bir düşüş oldu. Oyuncu grubunda da, bütçede de anlayışta da yani Bayern maçında bir geri döndü rakip takım. Ve ondan sonra bir psikolojik düşüş yaşadı Fenerbahçe her maçta. Kafa kafaya giden her maç Fenerbahçe için büyük bir tehlike. Hani majör, contender takımları es geçiyorum zaten. işte Valencia maçı pardon Valencia diyorum. Real Madrid, Barcelona veya CSKA Moskova. Ya CSKA Moskova kafa kafaya gitti ama şu anki durumda olsa belki yine bir farkla biter. Ya Fenerbahçe bence bunu yaşıyor. Şu an. Yani evet şu an takımda savaşan iki tane oyuncu var. Birincisi Danilo Barter. Yani ben normalde sene başında e, kuzenimle Danilo Bahati'yle konuşurken kendisine çok fazla katkı veremeyeceğini söyledim ama bu konuda epey yanıldım. Diğer oyuncu da Pierre, Dechaun Pierre. Yani bir Fenerbahçe böyle giderse çok zor. Gerçekten çok zor. Hani takımda savaşan oyuncu ikisi vardı. Jalgiris maçını bir açtı ikisi de artık bırakmış. Hani biz mi bu takımdan bir tek hani, yük taşıyıcısıyız? Hani diğerleri niye mücadele etmiyor? Der, Dermişesine mücadeleyi bırakmışlar. Yani belli bir duyumum yok, belli bir belgem yok, belli bir e, kanıtım yok ama ben şöyle bir tahminde bulunuyorum. Bence mevcut oyuncu grubu Kokoskov'u istemiyor ve bundan dolayı da bu, bu tablo böyle gözüküyor. Ben böyle tahmin ediyorum. Abi buradan
1: yani ilginç bir şey söyledin ama Kokoşkova da bu oyuncu grubunu istemiyor gibi... Ahmet'e vermeden önce sözü açıklamalarından bahsedeyim Kokoşko'nun maç sonunda. Enerjisiz, dümdüz, tepkisiz başladığımız ilk maç olmuyor. Abi bunu ne <gülüyor> bu kadar net bir şekilde söylemek hani bilmiyorum. Ne diyorsun Ahmet?
0: Vallahi açık sözlükte İkor Kokoşko gibi oldu diyorum. Üzülerek. <gülüyor> <gülüyor> ya abi... İgor Kokoshkov'un ben oyunculara nasıl bir yaklaşımı var yani gerçekten merak ediyorum hani her zaman böyle işte takım böyle ne konuşulur soyun odasında ne konuşulur böyle çok merak eden bir insanım ben hani böyle televizyonda böyle mikrofon tutarlar ama yani şu kadro kadar yani ben merakı uyandıran başka bir şey yok ya yeni bir kadroya yeni şimdi Igor Kokoşkov'un geldiği zaman beklenti. 7-8'den playoff yapmayı dene. Şimdi kimse sana Final Four yap demiyor. Bir oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubu yeni. NBA'den gelmişsin. elimde yeni bir takım var. Ya ne yaptın da bu takım sana böyle hani sadece sana demeyeyim de basketbola küskün oynuyor. Ya ben bunu anlayamıyorum. Ya acaba Kokoşkoğlu'nun kendilerine çok mu yüklendiğini düşünüyorlar? Ya Hani küstürmediği bir hani oyuncu yok gibi herkes suratlar asık böyle çok ilginç bir şey çıkmış ortaya psikolojik olarak. Hani dediniz oyuncular mı Kokoshkov'u istiyor, Kokoshkov mu oyuncuları beğenmiyor? Ya ben büyük ölçüde Kokoshkov'da kabahat buluyorum açıkçası. Yani bir günah keçisi bulmak, bulmak değil de yani tamam bir olur, iki olur. Hocam sen de tamam üstüne alıyorsun, oyuncu satmam falan diyorsun. Ama bu nereye kadar gidecek? Yani hani Burğa da güzel bir şey söyledi. Hani evet bütçe eleştirelim derken hani Fenerbahçe sonuncu tamamlayabilir yani hani bunun tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yani silkelenmesi lazım takımın hani e, sözü bitirip Marco Guðuriche de geçebiliriz. Hani Guðuriche nasıl bir katkısı olur? Hani evet harika bir oyuncu işte. Yani attı da zaten NBA'de olmayacaktır, iki buçuk senelik sözleşme imzaladı, orada da pek kendini bulamamıştı. Ama hani transferden bağımsız problemler var bu takımda. Hani daha büyük şeyler değişmeli gibi geliyor bana. Hani şeyi kastetmek istemiyorum, Kokoshkov'u gönderelim gibi. Ama yani Fenerbahç ile alakalı bir şeylerin düzelmesi adına konuşacaksak bence çok. Yani somut bir şey bulamayız gibime geliyor. Hani eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hani ben dediğim gibi yani şaşırıyorum yani. Sadece şaşırıyorum.
1: Ben Abi, Hı, Söyle Zahir. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Somut bir şey var mı deyince aslında somut düşündüm. Hani somut ne var Fenerbahçe'de diye. Fenerbahçe'nin olması, oynaması gereken rotasyon ne diye düşündüm. E, tabii ki buradan e, buradan zaten geçebiliriz transferlere ve haberlere. Şimdi abi Dixon, De Colo, Guduric, Alex Perez kısa rotasyonda belirlediğim o yüzden Lorenzo Uranu kısa sürelerde kullanabilir diye düşünüyorum. Benim hani görüşüm bu. 3 numarada Pierre ve Ulanamaz. Uzun rotasyonda da Bartel Vesel ve kısa böyle maç başlarında Ahmet Deveroğlu Hani Kokoskov'un gördükleri ve oyuncuların gösterdikleri özellikle ben hani Fenerbahçe'nin katkı alabileceği esas rotasyonun bu oyunculardan oluştuğunu düşünüyorum. Hani bu rotasyonla yürür gider demek için değil ama bu oyuncular öne çıkıyor. Tabii bir tane uzun rotasyonuna ekleme yapılabileceği konuşuluyor. O konuda da dedikodular var. Ee, elbette Alex Perez henüz dönmedi. Kudric neler yapacak bilmiyoruz ama somut bir veri olarak bence... Az önce saydığım rotasyonla Fenerbahçe hani Baskonya'dan eksik bir oyun ortaya koymayabilir bana kalırsa. Yani o seviyelere çıkabilir mesela. Hani o 8. sırayı 7. sırayı zorlayabilecek bir takım olabilir. Ben hala olabileceğine inanıyorum. Ama bu kadar çok haber, bu kadar e, olumsuz açıklamalar, e, çok kötü yenilgiler. Hani bu sezon oraya gitmesini muhtemelen engelleyecek gibi duruyor. Ama yine de yani sondan ikinci, sonuncu gibi bitirmek sezonu çok yıpratıcı olacaktır. E, o açıdan bilmiyorum. Bu rotasyona ben bel, bel bağlanabilir diye düşünüyorum. Bura vereyim sözü sana.
2: Ben yani bir önceki açıklamamı düzeltip ufakta bir ek yapmak istiyorum. Hani kadro kalitesini konuştuğumuz zaman üst seviyeye gören Nando Dekolo ve Yan Mesele demiştim. Bir de başka bir isim daha var tabii unuttum benim. Edgaras Ulanovas var. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe Ulanovası transfer ettiği zaman ben çok heyecanlamıştım. Yani çünkü ülkeye gelecek. Yani eğer pandemi olmasa tabii ki birçok defa seyretme imkanı mı olacak Duroşulovası. Gerçi televizyonda da seyrediyoruz ama yani sonuç olarak şunu söyleyeyim. gerçekten çok heyecanlandırmıştı beni bu transfer. E, çok da etkileyici bulmuştum. Ama ondan bile katkı mı yok o koşu? Yani bence e, çok kötü bir durumda evet çok kötü bir durumda ama çok kötü bir takım değil. Yani Tamam, kadro kalitesi çok düştü, evet. Çok keskin bir düşüş oldu. Ama sene başında biz çok farklı şeyler konuşuyorduk herhalde. Şeyle i̇şte Efes'i yendiği zaman, Kızıl Yıldız'ı yendiği zaman, e, ÇSK'yı elinden kaçırdığı zaman, Bayer maçında o geri dönüşe kadar gerçekten savunmada çok dirayetli, rakibine kolaysa imkanı vermeyen, çok fizikli, atletik ve savunmada gösterdiği bu performansın üstüne yarı sahayı hızlı geçip, Gücunda çok seri ve çok atik bir takım görüntüsü veren Fenerbahçe vardı. Ama şimdi son dönemde özellikle o İspanya turnesinden sonra gerçekten çok yıpranmış ve savunmada artık takati kalmayan bir Fenerbahçe izliyor. Yani Fenerbahçe'nin bence bu özel geri dönmesi lazım bu kadar özelinde. Yani savunmada gerçekten rakiplerini yıpratıp aldığı hücum reboundlarıyla veya rakiplerine yaptığı top kayıplarıyla, rakiplerine yaptırdığı top kayıplarıyla Hücumda daha seri olması lazım, yarı sahayı daha hızlı geçmesi lazım ve özellikle Gerald Eddy ve daha benzeri şutörlerle kadrodaki rakibini cezalandırması lazım. Diyelim ve isterseniz haberlere geçelim. Abi
1: kısaca şunu söyleyeyim, e, yaptırdığı top kayıpları ile ilgili e, bu konuda Fenerbahçe'nin oynaması gereken bu oyun olduğu için e, bu istatistiği merak ettim ve Fenerbahçe bu anlamda ligde 10. sırada. Fenerbahçe şu kadroyla başarılı olabilmesi için rakibe yaptırdığı top kayıpları hani ilk 5'te falan olmalı derece Hı. açısından şu anda 10. sırada. Yani bunu merak ettim onu da paylaşayım istedim şu anda. Ee, Guduric abi Ahmet ne bekliyorsun Guduric'ten?
0: Abi Guduric tabii ki bir enerji getirecek yani hani Fenerbahçe bıraktı, bıraktığı haline baktığımız zaman kısa rotasyonunda ve hücumda gayet etkili kullanabileceğiniz bir silah. İşte Fenerbahçe'nin 3 ve 3 2 3 numaradan aldığı 3 sayı katkısını artıracaktır. Ee, yani güzel olacak hani Gudrić hani çok daha keyifli olacak Fenerbahçe. Hani ben biraz olumsuz bahsettim Fenerbahçe'den ama hani keyif alarak izlemeye çalıştığım bir takım. İşte hani Boğra dedi hani sezon başında işte hani ilk 4 haftadan sonra daha farklı şeyler hani konuştu. Böyle işte Ceska'yı az kalsı yeniyordu takım falan. Hani Guduric'den o, o yanda nasıl bir beklentim var? Bence rotasyon daha net olacak. Roller daha belirli olacak. Hani Kim nerede ne zaman girecek? Bu konuda hani için garanti bir ismi olması ilk beşte, maç beşinde de hani biraz rotasyona yarayacaktır. Çünkü hani demiştim e, kimin oyuncular da kendi rolünü nerede ne yapması gerektiğini artık hani bilemiyor. Çünkü çok değişik beşlerle oynuyor. Ondan dolayı e, biraz oraları toparlayacaktır Gudrich. Hani Fenerbahçe'de kolay denenebilecek bir fikstüre giriyor. Hani orada da Gudrich'in takımda yarattığı ve enerjiyle hani burada hani 4'lü 3'e geçilmesi hani takımdaki psikolojiyi tekrar yükseltecektir.
2: Ben Ahmet'e katılmıyorum bu konuda. Gudrich transferinde. Evet. Ee, NBA'ye gitmeden önce Fenerbahçe'nin çok önemli bir skoreliydi. Bir NBA tecrübesi de var. Ama ben e, kısa rotasyonunun daha da şişeceğini ve bir karmaşa yaratacağını düşünüyorum Budurich transferinin. Budurich transferinden önce benim alınmayan veya oynatılmayan Hamilton'la yolların ayrılıp uzun transferine de önce bir önce bitirilmesi gerekiyordu. Ya, tabii ki Kokoşkov'un oyun planında daha farklı şeyler vardır. Budurich'le belki başka bir hücum repertuarına geçiş yapacaktır. Orasını bilemeyeceğiz. Oraya artık ilerleyen süreçlerde fark edeceğiz. Ama e, NBA'de özellikle hani pandemi öncesinde çok fazla rotasyon içinde yer almayan ve istediğini elde edemeyen Guduriş'ten ziyade biraz daha beklenip, biraz daha sabredilip NBA piyasasında kendine yer edinemeyen, kötü takımda oynasa bile aktif olarak bir şekilde süre bulan veya atletizmi biraz daha ön planda olan, şutu biraz daha ön planda olan hani Guduriş çok yönlü bir oyuncu ama biraz daha takıma bu ivme kazandıracak e, bir Amerikalı oyuncuya da gidebilirdi bence Fenerbahçe. Yani zaten yeteri kadar kumar oynadı. Yani bu kumarı da oynayabilirdi bence bu sezon. Yani ben Gudur için tamam iyi bir transfer evet. Background'ı, referansları iyi ama Fenerbahçe'nin asıl ihtiyacımı bence büyük bir soru işareti. Abi bu konuda şunu söylemek lazım.
1: Gudur ee, iç 3 yıllık yani 2023 sezonun, 2022-23 sezonun sonuna kadar anlaştı Fenerbahçe ile. Yani sezonun e, gidişatını değiştirmenin yanında e, biraz da hani bu e, kulüpte kalması açısından bir anlaşma teklif edildi ona. Yani onun da bilmiyorum bence yazın böyle şeylerin düşünülmesi gerekiyor Yani şu, şu anda belki bu Sarı Miras, Yellow Legacy muhabbetine mi artık Gaza mı gelindi bilmiyorum ama bence Guduric bu kadar uzun bir sözleşme imzalamanın pek de gereği yoktu. Çünkü Guduric Obradoviç döneminde fazlaca yaratıcı oyuncu olarak denenmiş ama yaratıcılık pozisyonunda çok da etkili olamamış bir isim. Elbette zaman zaman geri dönüşlerde olsun, maç sonlarında olsun çok kritik oynadığı, katkı verdiği maçlar var. Hani şut açısından ve rotasyon açısından katkı sağlayabileceğine inanıyorum ama e, az önce hani rotasyonu saydım. Bana göre o, olması gereken rotasyonu. Burada ben e, Eddie'e ve Hamilton'a yer vermedim. Westerman'a yer vermedim. Ve Brown'a da yer verirken çok düşündüm. Ama en azından e, Brown'ın e, bir şekilde burada kararları çok sorgulansa da e, oyuna ve takıma inancı sağlanarak en azından savunma katkısı alınabileceğini düşünüyorum ondan. Ki bir numarada da hani Dokolo'nun bir numarada çok verimli olmadığını görüyoruz. E, Gudur hiç böyle bir katkı sağlayamayacak. E, Alex Perez hala dönmedi. Bilmiyorum. Belki bu haftaya da sonraki hafta dönecektir. Hani Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı aslında bence point guard pozisyonuyla 5 numarada senin dediğin gibi bu ara. E, bu noktada da bilmiyorum. Yani Gudur eklemesini hem Beğendim bir açıdan. Çünkü takımda da bilinen e, tanıdık bir sima. Ama ne kadar ilaç olur yaralara bilmiyorum.
2: Ahmet sen bir şey der misin benim kontrama?
0: Ya abi kontrana yani bence daha garanti bir isim. Yani sen daha da karıştıracağını düşündün ama hani orada bir belirsizlik var. Ben Gudur için e, bir belirliliğe yol açabileceğini düşünüyorum hani bence daha net bir isim olacaktır. Hani kim benchten gelecek, kim ilk beş başlayacak. Hani orada dediğim gibi bir ya bence dekalo'yu da rahatlatacağını düşünüyorum ben çünkü hani Lorenzo Brown'ın dış şut tefhi, o kadar hani tehlikeli değil biliyoruz. Ya ben Gudur için iyi olacağını düşünüyorum ya. Öyle diyorum.
2: Ben o zaman son Get bakalım da, abi da. zaman gösterecek. Tabii. Ben son bir şey söylemek istiyorum, genel anlamda hani sadece Guduruç özelinde değil, ee, bir laf vardır hani bir şeyin azı karar, çoğu zarar diye. Şimdi Fenerbahçe geçtiğimiz ay oyuncu izleme komitesine Zarko Çapar Kapa diye bir e, ismi getirdim. Kendisi evet. eski eski bir basketbolcu, NBA patentli ve daha önce de Abalik yani Atlantik liginde de önemli pozisyonlarda görev almış belli bir reputasyonu ve network'ü olan bir insan. Şimdi ben kendi özelimde de bir şey söyleyeyim. Ben normalde öyle Yugoslav kökenli basketbol adamlarına, oyuncularına pozitif ayrımcılık yapan bir basketbol severim. Hani Amerikalılar veya diğer e, oyunculardan ziyade Yugoslav kökenli oyuncuların daha becerikli, akıllı olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir görüş. Ama bir şeyi çok da abartmamak lazım. Hani bu basketbolu sadece Yugoslavlar bilmiyor veya sadece Yugoslav oyuncular veya eski oyuncular piyasada yok. Hani başka oyuncular da denenebilir. Başka isimlere de yönlendirilebilir. Hani sadece Yugoslav oyuncuların aktif olduğu bir basketbol şubesi olmasına gerek yok. Ya bu şeye benziyor. Biraz futboldan örnek vereceğim ama Beşiktaş Mario Gomez'i kaybettikten sonra her sene bir Mario Gomez haberi vardı. Evet Beşiktaş'ta çok güzel bir sezon geçirdi. Takımı şampiyon yaptı, gol kralı yaptı ama yani sürekli Mario Gomez ismi de artık gelmesin. Başka oyuncular da var. Başka insanlar da var takıma katkı verebilecek. Yani Fenerbahçe hani yellow legacy için gudurış geliyorsa o zaman Peru Antich de gelsin takıma veya hani bilin James Nunnally de gelsin. Yani bence farklı isimlere de artık gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet abi yani umarız takım bir kimya tutturur diyelim. Yani bu belirsizliklerden kurtulur diyerek e Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Benim yok Fenerbahçe ha. konusunda.
1: Benim de bu kadar Fenerbahçe.
0: Haftanın flash galibiyetlerinden biri Makavi Barcelona'ydı. Yani, e, yani Makavi o kadar güzel bir savunma yaptı ki. Hani düşük skorlu bir maçta Makavi'nin savunmasını izlemek çok keyifliydi. E, yani ben detay girmeden önce Bora sana sözü vermek istiyorum. Yani Barcelona'da şimdi Brandon Davis yoktu. Otele Hunter'ı ve Dragon Bender orada pek tutamadı. Hani Dolan Schmidt, Wojcik ne kadar çabalasalar da hani Mirotić'te biraz kendini sakıran bir oyuncu savunmada. Yani neler söylemek istersin? Hani Maccabi o beklediğimiz çıkışa geçiyor mu?
2: Ya Maccabi de Efes'i Fenerbahçe'ye kıyasla ya yani gerçekten standart sapması çok yüksek bir takım. Yani bugün Barcelona'yı da, Real evinde belki Galatasaray'ı falan yenilebilir yani. O yüzden Maka bir öngörüm Bunlar yok maalesef. Şey Asvel'e yenildiler zaten ya. ya evet, işte,
0: o da çok garip. Evet.
2: Çok standart sapması yüksek bir takım O yüzden Ben Macabi...
0: hani gözünü bölüyorum. Ne ya satayım? bu maçı izledikten sonra dedim ki ya Maka bir ne yaptı da Asfere yenildi. Müsait olunca o maçı da bir izleyeyim. Yani gerçekten standart sapması çok yüksek.
1: Abi bu maçtan sonra ben asver maç ile ilgili bahsedeyim bu devam etsin.
2: <gülüyor> sen söyle istersen ben devam edeyim sonra. Yok abi bu maçtan başladık Heh, sen tamam, bazarda tamam. kapı Ya şöyle senin dediğin gibi Brandon Davis'in yakını Roland Smith ve Artem Pustovi çok fazla kullanmaya çalışır. Özellikle ikili oyunlarda e, Pustovi oynamadan Smith oynadığı zaman sürekli bir switch vardı Smith e, Smith varken. Pustovia varken biraz daha e, ikili oyunlarda Aleyup'u veya Boyalı alanı daha fazla kullanmaya çalışırlar. Hatta Mirotic'i de çok fazla kullanmaya çalışırlar. Yani Bütün oyuncuları forbete çekip 3 saniye bölgesinde e, Mirotic'i ya Elijah Bryant'la ya da Angelo ile bırakmaya çalıştılar. ama e, bir türlü o istenen basketi bulamadılar. İstenen ritmi bulamadılar. Bir isme daha ben parantez açmak istiyorum. Kyle Kuric, normalde Fenerbahçe maçında son periyodu üst üste 6 tane üçlük atan oyuncu Makabe maçında o ceza şutlarını bir türlü e, isabete çeviremedi ve Makabe'nin direncini kıramadılar. Evet, da... Ben de çok şaşırdım. Ben yani de çok şaşırdım. bomboş şutlar kaçırdı Kyle Kuş. Hatta imza şutlarını bile kaçırdı perde üstünden altı. Hücumda da Neville, Will Bekir'in, ne Tyler Dorsey, ne de senin dediğin gibi Dragon Ball'ler hiç geri adım atmadılar. Otelo Hunter kısalar karşısında çok iyi kaldı Civic savunmada. Bu aslında e, Anadolu Efes'e bir referans olması lazım. Yani Olympiacos kendi sahasında Real Madrid'i elinden kaçırdı uzatma sonucunda. Yani Maccabi, Deplasmanda, Palau Blaugrana'da, Barcelona'nın sahasında sabrederek, oyundan kopmayarak geri düşse de panik yapmayarak bir şekilde maçın içerisinde kaldı ve fırsatları değerlendirerek maç sonunu iyi oynadı ve istediği galibiyeti elde etti. Yani önümüzdeki iki hafta Barcelona ve Real Madrid maçı var Anadolu Efes'in. Dediğim gibi bir referans olması lazım. Abi e, bu konuda
1: kesinlikle katılıyorum ama şunu da eklemek lazım. Maka muhtemelen maç sonunu iyi oynadı tek karşılaşma bu. Yani bu sezon tamamiyle maç sonlarına kaybettiler neredeyse. Ben de dediğim gibi ufak bir Asvel maçına değineyim çünkü e, Maka bu maçta Barcelona 67 sayıda tuttu ama Asvel'den 84 sayı yerken... 66'sını ikiliklerden yedi ve bu sezon e, bir maçta atılan en çok ikilik sayısı bu. Yani asvel bu anlamda hani özellikle ilk yarıda inanılmaz. Tamamen bomboş turniçeler üstünden, tamamen çok kolay postaplar üstünden sayılar buluyordu Makabi'ye karşı. Ki akabinin pot alt savunması çok kötüydü sezon genelinde. E, bu maçta e, özellikle deplasman turnesindeyken böyle bir reaksiyon verebilmek çok değerliydi bilmiyorum. yani Barcelona'ya karşı Efes bunu gösterebilir mi? Bu arada Brandon Davis'le ilgili bir haber var mı? Yani Efes maçında olacak ya da olmayacak gibi. Herhangi bir fikrim yok benim maalesef.
0: Ben de bir duyum alamadım.
1: Eğer Brandon Davis'in yokluğu söz konusuysa yani Efes için iyi olacaktır. Çünkü Lyce'ın o maçta da çok
2: ritimde olamayacağı öngörülebilir.
1: Bilmiyorum Soksa. Barcelona sakat maçı.
2: Plye sakat, Plye sakat. Ayak kemiği kırılmış, o yüzden oynamayacak bir uzun bir süre.
1: O evet doğru doğru o öyle bir sakatlık yaşadı. Abi Efes adına bilmiyorum ya. Yani şu an bu, bu haber hatırlattın ee, daha da bir karamsar bir bakış açısında sürüklendim ben. Ya ben de
0: Plaid daha rahat oynayacaktır. Brandon Davos yokken süre alabilecektir diye düşünürken hani. Dediğiniz gibi ben de haberi hatırladım
2: maalesef. Ben şöyle bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum Plyce özelinde. Evet karşısında özellikle savunma anlamında çok yıpratıcı bir oyuncu olmayacak. Ama Valencia maçından bir örnek vermek istiyorum. Hani Mike Tobi veya Boyan Dubliyevic Brandon Davis e veya diğer pivotlara kıyasladığımız zaman çok sert veya çok yıpratıcı uzunlardı. Tamam Boyan Dubliyevic var ama o maç üzerinde çok iyi değildi. Mike Tobi de e, i̇kinci sınıfı pivot diyebiliriz Euroleague özelinde. Burada rakiplerin nasıl bir oyun tercih edeceği önemli. Yani Özellikle Tibor plays üzerinden bir ikili oyun oynayacaklarsa tepeden veya yüksek forvetten, plays çok yavaş kalıyor. E, bir sivil savunma yapmadığımız zaman da kısa oyuncular ya imkanı buluyor, ya penetri imkanı buluyor ya da devrilen oyuncuyu çok iyi bulabiliyorlar. Yani bence playsın özelinde e, rakip takımda hangi pivotlar var, bunu düşünebiliriz. Evet tamam. Bundan ziyade rakiplere nasıl bir sistemle oynayacağı önemli yani Plyce varken. Ya, bence çok büyük bir dezavantaj değil. Eğer orada Brian Thompson ve Chris Singleton'ı 5 numarada iyi kullanabilirsek sert sertaçı. Çok da bir dezavantaj yaratmayacaktır bence.
1: Evet abi yani zaten geçen sene de aslında Plyce'den alınan katkı büyük oranda böyle özetleniyordu. Bir de Plyce'nı tabi e, orta mesafeleri ve üçlükleri atarken verdiği güven de çok büyüktü. İşte bu sezon gerçekten bir türlü beli doğrulamadı Efes'in. Çünkü çok fazla sakatlık, çok fazla hastalık yaşandı. Yani bu anlamda e, hani bir oyuncunun ritmini konuşurken takım genelindeki diğer oyuncuların da yokluğu, varlığı çok etkiledi. Ya O yüzden de bilmiyorum. Yani olumsuz konuşuyoruz elbette isteksizlikten ötürü yani. Ee, ama bir yerde de anlaşılabilir durumlar da var ortada. Bilmiyorum. Ama
2: Barcelona maçı için ben şey karamsarım. Yani en sonuna kadar karamsarım. Hatta arada bir Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'nin bu durumuna rağmen ben Efes'in o maçta bile mağlup olacağını düşünüyorum. O derece. Ya çünkü bu uzun rotasyonu gerçekten hani Brian Johnson'ın tek başına yüklenebileceği bir şey değil. Hani Brian Johnson'da insan yaşı belli İptalma katsayısı belli. Yani oraya bence kesinlikle bir takviye yapması lazım nefesin. Hani piyasada kim var bilmiyorum. Mesela benim ilk aklıma gelen isim belki şaşırabilirsiniz. Jonah Bolden. Hani Maccabi'den Philadelphia'ya gitmişti. Şu an boşta. Hani kendisiyle iki 2 aylık bir kontrat yapılıp hani fiziksel durumu ve takıma nasıl katkı vereceği biraz sorgulanabilir. Eğer iyi bir sonuç çıkarsa sene sonuna kadar devam edebilir. İyi çıkmazsa zaten 2 aylık süre bittiğinde kendisini gönderebilirsiniz. Bence böyle kısa süreli kontrat içeren bir oyuncuyu getirip bu kumarı oynayıp aradaki boşluğu bence değerlendirebilir Efes.
1: Abi e, Efes'te sene başında en çok vurgu yapılan şey takım kimyasıydı ve bir ekleme yapmanı, yapmamalarının nedenini hep böyle açıklıyorlardı. Tabi yani şu anda süreç daha farklı ilerledi. Ama ben yine de bir ekleme yapılacağını düşünmüyorum Efes'te.
2: Evet benim tavsiye zaten illa yapılsın veya hani Yapılması zorunda, keşke yapsalar ve herhangi bir duyum yok zaten bununla ilgili. Yani ben sadece bir fikir, bir tavsiye açısından söyledim bu.
0: Fenerbahçe uyarmaları ya. Yani hani Efes mi Fener mi alsın derseniz bence Fener'in acil alması gerekiyor. Yani veseli yokken darmadağın yani iç savunması, kısayı karşılama savunması.
2: Zaten ben topa olayım. baskı... E, topa baskının bir haberi var. Hani, üç tane isimle görüşüldüğünü söylemişlerdi. Erik Mika, Luis Laberi ve Jeremy Evans. Hani, hangisi derman olur? Hangisi pansuman yapar? Vallahi hiçbir fikrim yok ya. Gerçekten. Bu konuda ben çok etkili olacağını düşünmüyorum. Efendim?
0: Ne olursan ol yine gel diyorum ya. Yani Fener'in şu an oraya öyle bir ihtiyacı
1: var. Abi bence oraya bu üç isimden herhangi biri gelirse yani daha kötü olur ya. Ne olursan o olur, yine gel değil. Gerçekten yani tam olarak
0: i̇şte... o de hani Artık. şey yapmak istemedim. Yani böyle fark etmez değil de hani acil oraya transfer şeklinde revize edeyim. Ya dediğim gibi yoksa haklısın.
2: Ya yani tutulabilecek kumarlar da olur. Mesela 2016-2017 sezonundan da bir örnek vermek lazım. Ee, Sibona Zagreb'de coşturan istatistikleri alt üst eden bir Anteji hiç vardı. Daşkaya transfer oldu. Oradan NBA'ye gitti. Hani illa Euro Lig düzeyinde bir transfer şart mı? Sezon ortasından bahsediyorum. Hani yok eğer başka liglerde çok formda bir oyuncu varsa bunu kadroya katabilirsiniz. Ama ne kadar tutar? Muamma tabii ki. Ee, ya gerçekten çok büyük bir soru işareti Fenerbahçe'nin durumu. Yani kim gelirse uyum sağlar mı sağlamaz mı? Takım kimyası bozulur mu bozulmaz mı? Ne kadar katkı sağlayacak? Gerçekten kocaman bir soru işaretlerim.
1: Kesinlikle. Evet. Yani ne beklenir şu saatten sonra yani çok da şey beklenmez elbette bu sezondan ama bilmiyorum en azından ben o e, Fenerbahçe'nin son 3-4 sırada yer almaması
2: gerektiğini düşünüyorum. Yok ya. Istiyorum en azından. Bence bu kadar yani karamsar olmayın ya. Hani hem FSM Fener konusu evet. Efes'in ben şöyle karamsardım. hani biz Efes e hep ilk 3 sırada konuşmayı alıştık son bir buçuk senedir. Hani 7 8 biraz Efes için kötü. Yani Fenerbahçe için de ben hani o kadar dip sıralarda bitireceğini hiç düşünmüyorum. Yani evet bir buhram var, bir problem var ama yani çözülebileceğini düşünüyorum ben. Yani bu kadar evet kötü soru işareti bunları birleştirdiğimiz zaman bu ihtimali konuşabiliriz ama ben Fenerbahçe'nin öyle sondan 3. sondan 2.'yi yani buraları da bitireceğini düşünmüyorum kesinlikle. Ne Efes'in ne Fenerbahçe'nin. Abi Fenerle... şöyle,
1: şöyle ekleyeyim yani Efes'in zaten Efes'le ilgili karamsarlı sadece Barcelona maçı üzerinde onu söyledim. Hani dediğim gibi Barcelona-Real Madrid maçı ne olursa olsun Ocak ayında bir reaksiyon gelip işlerin yoluna konacağını düşünüyorum ben. E, Fenerbahçe konusunda da hani daha ziyade şu ana kadarki oyundan bahsediyorum. Hani şu an sondan ikinci yer almasına hani. Sezon sonunda oralarda yer alacağına pek ben de inanmıyorum. Bir şekilde daha üstlere çıkılacaktır. E, hatta işte bu rotasyonu kafamda e, sürekli düşünmemin nedeni de bu. E, bu bir, bir anlamda belli oyuncular gözden çıkarılıp eklenerek e, olacaktır. Ama sona 3-4 dememin sebebi o oralardaki şeyler çok yakın e, galibiyet sayıları. Hani öyle görünebilir o yüzden öyle söyledim. Ben de
0: şöyle ekleyeyim ee, yani Fenerbahçe'nin mağlubiyetlerinin kazandığı maçlara göre daha fazla yankı uyandırması. Hani bir standarda göre kazanıyor ama e, kaybettiğim maçlar yani çok zor işareti hani kaybediş şekli biraz aykırı olduğu için ben hani acaba belki böyle gidersin sonuncu mu olur sondan ikinci mi üçüncü mü olur diye şeklinde. Allah makabın Barça derken Efes'in uzunları, Fener'in uzunları, Fener'in geleceği e, bayağı uzatmışız. Eklemek istediğimiz bir şey var mı?
2: Em şu an yok abi.
1: Benim de yok abi. İçimizi döktüğümüz bir program oldu yani. Kesinlikle.
0: Ayç'ım ah, kapatmak ister misin? Bu haftalık sana bahşediğim bu şerefi. Gerçi Çok sen genelde kapatıyorsun.
2: Evet, evet. Araya girmek istiyorum abi programı kapatmadan önce son bir şey daha söylemek istiyorum genel anlamda. Hani Real Madrid ile ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum. Hani Campazzo'yu NBA'ye kaptırdılar. Anthony Randolph da koparmış, sezonu kapatmış. Hani Real Madrid belki yani böyle bir ilince geçebilir. Onu da söylemek istiyorum.
1: Evet abi onlarda ne olacak biraz soru işaretleri oluşturdu bu durumlar. Bakalım belki Efes bu e, şeyler, bu başlıklar altında Real Madrid'e karşı galip gelir iki hafta sonra.
2: İnşallah. İnşallah. İnşallah diyelim.
0: İnşallah abi. Evet. Çok üzüldüm ya bu arada yani çok beğendiği bir oyuncu Randolph, Ashildt'ın donlu koparıldı. Geçmiş olsun ya yani zor bir sakatlık.
1: Aynen öyle abi geçmiş olsun diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve sevgili dinleyiciler. Bu hafta bu kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.